0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。各位谈友，周五好，欢迎来到我们的《谈谈》时间。上一节课里边，我跟大家讲到，巴菲特跟史文森的资产配置观还是蛮像的。都是激进派，喜欢投风险资产，不喜欢持有大量现金。他们就像是美国人做资产配置的一个缩影，跟中国人截然相反。中国人和美国人在岔路口分道扬镳，一个向左，一个向右。有人经常说啊，国人赌性重，西方人赌性不强。其实真的未必，国人是喜欢存钱的，只有资金的流向才能说明我们的国人。真正的偏好是什么？从资金的流向来看，多数中国人赌性不强啊，跟我们设想刚好相反。今天我们要来聊一聊中美家庭资产配置有什么不一样。在利率下行的趋势下面，我们应该怎么样改善投资方案？我们先来看一看美国人是怎么样做资产配置的。可能有一些小伙伴会认为包租公包租婆是中国特色，外国人才不搞这一套呢。美国人也爱收租，我们啊，包租公包租婆是跟他们学的。讲一个真实的案例啊，公司有一个小伙，之前在美国新奥尔良读研究生，因为学校宿舍有限，主要是留给本科新生的，所以他就自己租房子住到了学校附近。他房东呢是一个当地的医生，脑筋灵光，知道留学生租房的需求太大，而且新奥尔良的治安不太好。学生喜欢住在学校附近有校景、行查的地方。他在学校边上买了两套房，专门拿来出租，生意兴旺的很。一套房子呢有上下两层，稍加改造，主卧衣帽间也成了独立的房间，再加上次卧就有三间房，加上客厅也能够住人。一层就有四份的租金，平均一个租客一个月有四百多刀，一层呢就有一千七百刀。二楼。是三个女生租了房子，好像总价也没有低多少。我们大概给他算一算了、啊，一个月一套房，不考虑支出的话，光是收房租，这个医生房东啊，就可以收到两万多块钱的人民币。除掉工作和租金收入，他这个房东平时还会做各类投资，像买卖股票啊、基金啊，资产在配置上是比较丰富的。总结下来啊，这个美国的房东医生。他的收入是兵分三路，第一路的收入就是他日常的，因为他是医生嘛，所以他有工资性收入的。第二呢是房地产当房东，第三呢是金融资产买基金和股票。乍一听下来跟中国家庭的配置没有什么区别，但是从资产配置的比例上来看啊，他们跟中国人不一样的。的中国人喜欢把大部分的资产砸到房子里头。这个美国房东呢，没有透露他的房产、股票分别占了他总资产多大的比例。但是我们可以从另外一个数据来印证一下：西南财大2018年《中国城市家庭财富健康报告》里头说啊，美国家庭总资产里边，房产的占比只有 34.6% 金融资产占比就高了，占比达到 42.6% 工商业资产呢也有 19.6%。所以啊，从这个数据来看，我们发现啊，美国居民的资产配置啊，大概就是三条路：第一，房地产；第二，金融资产；第三，做生意。但是总的来说，他们的房产配置是比较低的，只有三成左右。截止到2020年的年末，美国居民累计持有金融资产的规模啊，是 102.3 万亿美元，其中现金和存款是 14.1 万亿美金。占比呢只有 13.8% 金融风险资产高达 88.2 万亿美金，占比超过 86% 这说明在金融资产里头，美国人主要就是做有风险的，什么股票、基金那一类的。所以我们才说史文森和巴菲特是美国人做支配的缩影。他们不喜欢持有低风险、低收益的现金资产，金融资产占比最高，其次才是房地产。如果中国人的人均收入跟美国人一样的话，估计到时候也是金融资产第一，房地产资产第二。在美国人的居民的金融资产里边，养老金的资产是最高的，因为啊，养老金是美国居民家庭资产配置的很重要的一种方式，甚至可以说，我身边有一些美国朋友看到。是最重要的一种方式。养老金的资产可以投到股票、债券和基金里边去，是美国人间接持股的一种方式。所以，我们把美国的养老金这部分是纳入到风险资产里头去的。根据美国投资公司协会和美联储数据来进行测算，到2020年底，养老金资产是 37.7 万亿美金，在美国家庭全部的金融资产里边。占比是 36.9% 确实是独一份的。美国人从工作开始就要考虑到养老了。他们的养老呢是三大支柱，第一个支柱是联邦社保基金，就相当于国内的社保嘛，是美国大多数人群，尤其是低收入群体养老的重要的收入来源。但是这部分占比是很小的，只有 2.9 万亿美金。他们还有第二根支柱啊，是雇主发起的养老金计划，一共有 20.1 万亿美金，是美国现在养老资产体系里边最大的这一部分。那么，作为养老账户来说，它包括公共部门的养老金，就是联邦啊、各个州政府啊、地方政府为他们的员工提供了养老金，还包括个人养老金的计划。就是企业和机构为自己的员工提供的养老金的计划，这部分自愿缴纳雇主资助，通常来说是一比一的比例。这么好，这么大的福利，谁不干啊？所以美国人基本上都有这部分的养老金。养老金的第三个支柱就是个人退休储蓄账户，累计 14.7 万亿美金，主要是 IRA 计划，也有部分的年金都是作为未来养老金的补充的。养老金嘛，顾名思义是拿来养老的呀。到了规定的年龄才可以提取，如果提前提取要补税，要缴纳罚金。既然是养老，就得安全嘛。大部分的养老金呢是都投到共同基金里头去的。哎，你觉得风险性不大啊？共同基金一般就是美国人，你去工作的时候给你一张表，下面给你列了一些这个基金，都是共同基金啊，他觉得是比较稳健的。然后你自己去打勾，哎，我要投这两只基金。养老金里边的大部分的共同基金都是用来买股票的，像富达基金能够做到规模这么大，跟美国人养老金去买股票是很有关系的。到了 2,000 年年底，一共有 2.5 万亿美金的 401k 计划里边的养老金，其中高达 72%。是股票或者是类似的有价证券，所以啊，美国人的养老跟他的股市是牢牢绑定的。如果有一天美国股市崩盘，几年的崩盘，那美国人的养老金也就玩完,完了。所以美国一定要把他的股市扶持到一个合理的区间内，甚至动不动就是十年、二十年的大牛市。为什么跟美国人的养老有关呀？美国人支配的第一件事情不是想着暴富，当下过上逍遥快活的神仙日子，而是为未来的养老做打算。哎，听起来啊，美国人真的是好理性啊！其实不是美国人天性如此，而是美国的养老金出过事，所以政府害怕了，他们出台了法律鼓励大家这么干的。在1963年底的时候，美国曾发生过斯图特贝克事件。斯图特贝克汽车制造厂破产倒闭了，当时有 5,000 个在职的工人失业了，再加上有 2,000 个已经退休的工人， 7 0 0 0个人的养老金灰飞烟灭，大概还有 4,000 多工人完全丧失了退休金的受益权。有的人已经工作了三十几年，将近40年，只差一两个月就可以领取全额退休金，结果这样一来。将近有一万个人的生计瞬间陷入困境，这件事情当时震惊了全美国，联邦政府高度重视私人企业，你这些员工的退休养老怎么办？还派出了特别委员会进行调查，最后调查的结果，一九七四年出台了退休金保障法，这才形成了现在美国的养老金的制度。然后因为。有养老金的制度，很多养老金投入了股市，它可以说是重建了美国企业的股份制和美国的股市。但是，美国的股市跟养老金关系太密切了，也埋下了不少地雷的。那也就是说，如果有一天美国股市完蛋了，那美国人的养老到底该怎么办呢？很多小伙伴羡慕美剧里边那些退休的老人，拄着拐杖，穿着礼服，戴着礼帽，享受悠闲的退休时光，然后就在那儿扒拉自己的工资，觉得有一天如果自己老的话，靠着现在的这点养老金根本不够啊，只能喝西北风。所以啊，我们也得知道，要体面的养老，就得在年轻的时候储备养老金。除了养老金之外啊，美国居民金融风险资产的第二个去处是公募基金，累计 13.7 万亿美金，其中啊，股票型占了 53.4% 债券型占了 22.1% 混合型占了 7.4% 货币基金占了 17.1% 混合型里边也有股票，所以加起来，大家看，主要就是在股市里头。这四类基金里边，风险型基金风险最高，占比也最高。所以美国人理财是偏权益和风险类的投资，讲的就是高风险高收益。这也就是我对于美国市场担心的一个原因。如果美国股市完蛋了，美国人的资产会有一个大滑坡。第三个去处呢是股票和债券。居民部门直接持有的股票、债券的规模分别是 24.7 万亿美金、5.1 万亿美金，分别占持有金融资产的 24.2% 和 5% 所以啊，我们总结一下，美国居民他是怎么进行资产配置的？第一个特点，不爱现金，爱权益类资产，追逐风险和回报。第二个特点呢，是资产配置路子多。像投资性房产啊、现金存款啊、股票、债券、基金、退休金这些，全是他们的资产配置的一个环节。美国居民资产配置喜欢逐利，那么中国居民又怎么做资产配置呢？美国的居民的资产配置有什么值得借鉴呢？在当下的宏观环境里头，我们是应该学汤姆呢，还是应该学王五呢？想要一探究竟的檀香，请移步到我们的视频版。